0: Comienza Vasijas de Barro, con Pepe Castaños.
1: Queridos oyentes de Radio María, buenas tardes... ...y bienvenidos de nuevo a Vasijas de Barro. Este es un programa inspirado por el Señor... ...en el que trataremos temas de actualidad... ...y en el que escucharemos de manera testimonial experiencias de diferentes personas y vivencias relacionadas con el tema del día. Yo soy Pepe Castaños y os doy la bienvenida a este programa Otra Quincena Más. Quiero recordarles también que todos los temas que desarrollamos en Vasijas de Barro son tratados desde la perspectiva de la debilidad humana, para ver de qué forma, con la ayuda de Dios, esta debilidad puede verse transformada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, y con ello tener la gracia de vivir en la fortaleza de la voluntad de Dios, que nos quiere llevar hacia la santidad, que nos ha creado para el cielo, y que quiere darnos todo lo que necesitamos para que nuestra vida terrenal pueda ser vivida cristianamente, si es realmente nuestro deseo porque tenemos que, que olvidar que a pesar de lo débiles que somos en el fondo dios nos llama y nos capacita para ser santos si queremos a cada uno dentro de su vida invitándonos a llevar siempre en nuestro cuerpo como dice san pablo el morir de jesús es decir a no renegar de nuestra historia de los acontecimientos que nos sobrevengan a aceptar su voluntad de padre para que podamos descubrir el amor que nos tiene y para que pueda manifestarse en nosotros que Él está resucitado, también en nuestra vida y en nuestras dificultades y sufrimientos. Y es esto, estas gracias que se nos regalan, queridos oyentes, valiosísimas posesiones que el cristiano lleva en su fragilidad como tesoros en vasijas de barro. Y de eso hablaremos aquí. Os invito a quedaros y no os lo perdáis. El tema de nuestro tercer programa está dedicado al matrimonio cristiano. ¿Qué es un matrimonio cristiano? ¿En qué se diferencia de otras uniones? Para empezar, es necesario puntualizar que nos referimos con matrimonio cristiano a todo matrimonio realizado, evidentemente, dentro de la Iglesia y cuyos cónyuges eligen vivir una nueva realidad como una vocación, siendo conscientes de su condición sacramental, ...intentando llevar una vida cristiana... ...tanto individualmente como en pareja... ...siguiendo la doctrina y el modo de vivir de Cristo... ...según la voluntad de Dios para esta institución... ...en esta nueva vida que ambos cónyuges... ...han decidido vivir juntos... ...como una sola carne... ...para entender lo que es un matrimonio cristiano... ...hay que buscar en el origen y centro del cristianismo... ...Jesús de Nazaret... ...él cuando vivió... ...acogió la realidad matrimonial que ya existía... ...sin cambiar su esencia... ...dando el sacramento... ...es decir, la gracia... ...es decir, el Espíritu Santo... ...a través de los esposos... ...con el sacerdote como testigo... ...cuando... ...ellos expresan el consentimiento libre... ...de entregarse mutuamente... ...para toda la vida... ...cuando los esposos dicen... ...sí quiero... ...están dándole al otro... ...el Espíritu Santo... Que sella un vínculo indisoluble, porque Dios es el que sella el vínculo. Y aunque posteriormente la pareja se separe, no podrán mover a Dios de donde lo pusieron el día de su boda, en el centro de sus vidas. Porque Dios se compromete libremente, y cuando Dios se compromete con algo, lo hace para siempre. Además, en el momento del sí quiero, los contrayentes están firmando un contrato y además están haciendo una pública manifestación de su amor el uno por el otro, expresándolo y verbalizándolo delante de la comunidad religiosa que asiste a la ceremonia. Es un amor humano, pero que en el sacramento del matrimonio es también un amor divino, porque Jesús así lo ha querido y así lo bendice. El matrimonio cristiano se entiende entonces como un camino de encuentro con Cristo a través de la pareja. Por eso es una vocación, porque es posible encontrarse con Dios amando al cónyuge. Dios está queriendo en mí a la otra persona. Y cuando yo quiero a la otra persona, estoy queriendo simultáneamente a Dios. En la vida cotidiana esto significa que Puedes unirte a Dios teniendo detalles con tu marido o mujer, saliendo juntos a cenar, viviendo unas sanas relaciones sexuales, dialogando con cariño, educando a los hijos, sirviendo y procurando el crecimiento del otro, queriéndolo y procurando hacerle feliz, viviendo con amor la vida matrimonial. Porque uniones y matrimonios hay muchos, incluso dentro de la iglesia. Pero desgraciadamente en muchísimas ocasiones la ceremonia del matrimonio eclesiástico se suele considerar un simple acto de unión legal entre los cónyuges, excluyendo la unión sacramental y por tanto el verdadero significado de unión conyugal y la riqueza del signo vivo en esta celebración. Es un momento feliz para las parejas que sin duda consiguen hacer realidad su sueño, su sueño de compromiso pero lo hacen sin tener en cuenta el significado de esta entrega sacramental y todo lo que ella conlleva. Nuestros invitados de hoy nos darán su experiencia como matrimonio cristiano dentro de unos minutos. El matrimonio y la familia cristiana son temas fundamentales en la fe católica. Para los cristianos, el matrimonio es visto como una unión sagrada entre un hombre y una mujer, basada en el amor, la fidelidad y el compromiso mutuo. La familia se considera la unidad básica de la sociedad y la iglesia, y se espera que los padres desempeñen un papel importante en la educación espiritual y moral de sus hijos. La Biblia, la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, ofrece orientación sobre cómo los cónyuges deben relacionarse y cómo educar a sus hijos en la fe cristiana. La importancia de la oración, el perdón y la compasión se enfatiza en la vida familiar cristiana, consciente de sus limitaciones e incapacidades, y se apoya en la oración, que le permite pedir a Dios aquellas gracias que necesita para poder seguir adelante y así superar las dificultades que se presenten. Estos conceptos son fundamentales para la comprensión de cómo los cristianos viven su fe en el contexto de la familia y el matrimonio. Los fundamentos de la familia cristiana se basan en las enseñanzas de la fe cristiana y la Biblia, la Escritura. Algunos de los principios fundamentales podrían ser matrimonio como un pacto sagrado. Los cristianos creen que el matrimonio es un pacto ante Dios un compromiso de por vida entre un hombre y una mujer. Esto se basa en pasajes bíblicos, como por ejemplo en el libro del Génesis, en su capítulo 2 y versículo 24, o en la carta de San Pablo a los Efesios, en su capítulo 5 y versículo 31. Amor y respeto mutuo. La Biblia, la Escritura, enseña a los esposos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el ejemplo de amor sacrificial de Cristo por su Iglesia. Esto lo pueden encontrar ustedes en la Carta de San Pablo a los Efesios, en su capítulo 5. Los roles en la familia. Los roles tradicionales de ambos esposos pueden desempeñar un papel importante en la familia cristiana. Con la responsabilidad del esposo de liderar y la esposa de apoyar. En la Carta de San Pablo a los Efesios, también en su capítulo 5, aquí lo pueden encontrar. La educación y disciplina de los hijos. Los padres cristianos tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe y proporcionar una educación moral basada en principios bíblicos. También en la Carta de San Pablo a los Efesios, queridos oyentes, en su capítulo 6, pueden encontrar esto. La oración y comunión familiar. La oración y la adoración en familia son prácticas comunes para mantener una vida espiritual sólida en el hogar. ¿Qué verdad es esto? Perdón y reconciliación La fe cristiana promueve el perdón y la reconciliación en situaciones de conflicto o dificultades en la familia. Aquí nos lo expresa San Pablo en la Carta a los Colosenses, en su capítulo 3. La comunidad de apoyo. Las familias cristianas a menudo buscan apoyo y comunidad en sus iglesias locales para así poder fortalecer su fe y enfrentar desafíos juntos. Estos son algunos de los fundamentos claves que guían la vida de una familia cristiana. El matrimonio cristiano es un signo de amor de Cristo a la iglesia y la vida matrimonial. Un matrimonio cristiano es diferente al civil en la manera de vivir. Quien quiere vivir un matrimonio cristiano busca parecerse a Cristo, que es la persona de Dios hecha hombre por amor. Él amó a través de su cuerpo, por eso, un matrimonio cristiano expresa su amor físicamente pues con un beso, una caricia, un abrazo o gestos de este tipo. Cristo, siendo Dios, se hizo como las personas para unirse a ellas. Como así, un cónyuge debe ponerse en el lugar del otro y así acogerlo. Cristo, además, murió y resucitó para cumplir su misión, la redención. Así, el amor matrimonial cristiano pasa por no rechazar el sufrimiento, sino vivirlo, no en nuestras fuerzas, que es imposible, sino en las fuerzas de Cristo, que Él todo lo puede. El sufrimiento en el matrimonio es una prueba de madurez para la pareja, y es importante no ser enemigos de la cruz. Como cristianos, la cruz forma parte de nuestra vida y debemos aprender a amar y amarla desde ella misma. Como miembros del pueblo de la cruz, es fundamental tener conciencia de que el sufrimiento forma parte de nuestra vida y aceptarlo con espíritu cristiano. La unión familiar ante el sufrimiento puede ser una oportunidad para ayudarse mutuamente y fortalecer la comunión matrimonial. Pero también puede ser motivo de separación si no se comparte y se afrontan juntos. Es clave, es clave, queridos oyentes, abrazar la cruz y ofrecerla como parte de nuestra vida. Lo normal es rechazar y huir del sufrimiento, huir de la cruz, porque nos da miedo sufrir, y es normal, visto humanamente es totalmente normal. Pero el cristiano no tiene miedo del sufrimiento, porque sabe que es en la cruz donde Jesucristo se encuentra con él, porque es a partir de la cruz, donde empieza el misterio de la resurrección. Dios no deja tirados a quienes acogen a la cruz en sus angustias, sino que de ese sufrimiento saca unos dones y unas gracias que ayudan a la pareja a resucitar de esa situación y salir fortalecidos de ella. El matrimonio puede tener la experiencia de que Dios ayuda en los momentos difíciles y que es capaz de andar sobre las aguas, es decir, pasar por encima de todo aquello que les hace sufrir, que los ahoga y con lo que humanamente no se puede lidiar. El cristiano no puede, pero con la fe en Cristo sí puede, porque Cristo le da las fuerzas y la gracia que necesita para ello. Y también pasa por la entrega de saber renunciar a uno mismo para darse al otro, porque cuando uno ama de verdad, sale de sí mismo, y al servir a las necesidades del otro, se purifica, se fortalece, para sí mismo y para el matrimonio. De hecho, el fracaso de muchos matrimonios radica precisamente en la ausencia de esta entrega mutua. Suele ser el al contrario, más bien. Se pretende que el uno se comporte y haga según el criterio del otro. Y cuando ambos descubren que no son capaces y muchas veces ni quieren, ni quieren acceder a las peticiones o exigencias del otro, es cuando comienza el conflicto y probablemente el principio del fin del matrimonio. Porque sin Cristo los pecados del otro nos asustan y nos vemos incapaces y sin ganas de cargarlos. Solo nos vemos a nosotros mismos. No es así en el matrimonio cristiano, o mejor dicho, queridos oyentes, no debe de ser así en el matrimonio cristiano. Donde el otro es Cristo, a quien estamos llamados a servir, no en nuestras fuerzas, como decía anteriormente. Pues Cristo sabe que tenemos límites, sino en las suyas. Hay muchas formas de resolver conflictos y dificultades dentro de un matrimonio. Y el inicio de la solución a todos ellos empieza por tomar la decisión de que sea Dios quien lleve las riendas del mismo y ponernos en sus manos de corazón. A partir de ahí, el siguiente paso dependerá de la situación en sí. No es objeto de este programa, queridos oyentes, entrar en estas particularidades. Pero sí dejar claro que con Cristo, con Cristo, queridos oyentes, todo se puede. El matrimonio en el plan de Dios tiene unas consecuencias que empiezan en la celebración del mismo. Fue elevado por Jesús a la dignidad de sacramento. Al inicio de su vida pública, Jesús realiza su primer signo, a petición de su madre, la Virgen, con ocasión de un banquete de boda, las bodas de Caná. La Iglesia ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de de que en adelante el matrimonio será signo eficaz de la presencia de Cristo pero no queda aquí la cosa porque después de morir Cristo resucitó y esto se traduce en el matrimonio en la motivación por la que se ama no solo por el propio bien sino para darle vida así que la manera como se vive un matrimonio cristiano plenamente es con la encarnación la cruz que es todo aquello que nos hace sufrir y a su vez la resurrección, como antes hemos mencionado. El mismo Jesús, en su predicación, se refirió al sentido original de la unión del hombre y de la mujer, tal como Dios la había pensado en un principio. Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. El orden inicial de la creación rotó por el pecado, y queda hasta restablecido por Cristo y en él encontrará la fuerza necesaria para vivirlo. Jesús, que reconcilió en sí cada cosa y ha redimido al hombre del pecado, no sólo volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original, sino que también elevó el matrimonio a signo sacramental de su amor por la iglesia. Hay una serie de referencias bíblicas que les puedo les puedo comentar que van a ser seguramente de su interés. El origen de la familia, podríamos decir como primero, que dice así. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo. Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, en su capítulo 1, en sus versículos del 27 al 28. Dios creó al hombre y a la mujer, queridos oyentes, y los bendijo, dándoles una misión compuesta por dos partes. Primero, multiplicarse, ser fructíferos y llenar la tierra con hijos. Vemos que sin la unidad sexual del hombre y la mujer no habría continuidad. La segunda parte de la misión consistía en someter la tierra, cuidarla, cultivarla y dominar a los animales. Los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos un propósito asignado por él. Somos llamados a contribuir en el lugar donde estamos. No solo eso, a diferencia de los animales, los humanos poseemos cuerpo, alma y espíritu lo cual nos da la capacidad de tener una relación de amistad con Dios, fuente de amor y sabiduría. Otro punto sería la unidad en el matrimonio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se unen en una sola carne. Y esto lo podemos encontrar, queridos oyentes, en el libro del Génesis, su capítulo 2, versículo 24. Todo nuevo matrimonio debe dar prioridad a su unión y vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Aunque todavía pertenecemos a la familia en la que crecimos, al casarnos pasamos a ser uno con nuestro cónyuge y formamos una nueva familia. Tomaremos nuestras decisiones juntos delante de Dios y buscaremos la voluntad de Dios para nuestro futuro y para nuestro bien común. Un tercer punto podría ser la vida espiritual de la familia. El libro del Deuteronomio nos dice que graba en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, hablaré de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los padres deben, deben llenar sus corazones y sus mentes con la palabra de Dios para luego enseñarla a sus hijos. Su ejemplo amoroso y constante, bien viviendo de acuerdo con los mandatos de Dios, los inspirará y bendecirá. La familia que ama a Dios comparte de forma natural lo que Dios hace en su diario vivir y como Él interviene, además, en los problemas del día a día. Otro punto podríamos decir, la bendición de los hijos. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Eso es algo muy bonito que lo encontramos en el Salmo 127 de la Escritura. Los hijos que Dios nos da son parte de la bendición que Él nos concede. No debemos verlos como una carga económica o una presión sobre nosotros. Todo lo contrario. Tenemos que amarlos y educarlos, enseñarles a ser buenos ciudadanos y hacerles partícipes de todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Instruir bien a los chicos, instruir bien a los niños. Dice el libro de los proverbios que instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. Los padres deben enseñar valores a sus hijos, claro que sí. Cómo comportarse de forma aceptable y respetuosa ante todos. También es responsabilidad de los padres sin instruir a sus hijos en la verdad del Evangelio. Enseñarles lo que significa amar y seguir a Jesús. Una buena base espiritual les ayudará a enfrentarse a los retos que la vida les vaya a presentar. Todo lo que los niños aprenden durante su niñez los moldeará para el resto de su vida. Seamos padres responsables que aman e instruyen a sus hijos en el camino del Señor. El punto que le sigue viene a colación, la obediencia a los padres. Dice el libro de Proverbios también, «Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre». Los hijos deben obedecer a sus padres. Aquí se refiere a los progenitores que enseñan a sus hijos los mandamientos de Dios. Los padres que aman a Dios no harán exigencias sin sentido a sus hijos según los hijos crecen y estudian la palabra de Dios por sí mismos, comienzan a reconocer la sabiduría detrás de los mandatos de sus padres y la bendición que resulta cuando vivimos una vida de obediencia ante Dios. Luchar por la unidad El Evangelio de San Marcos en su capítulo 3 dice «Y si una familia está dividida contra sí misma», esa familia no puede mantenerse en pie. Es muy triste ver familias que solo se hablan para pelear o ni siquiera se hablan. Debemos trabajar activamente la unidad familiar, pasar tiempo juntos no solo en casa, sino dar paseos, hacer deporte o disfrutar de tiempos de relax, pero todos juntos. La familia debe tener metas y sueños comunes y celebrar cuando estos se consiguen. Glorificamos a Dios cuando nos esforzamos en mantener la paz y la armonía en nuestra familia. Transmitir el buen camino. También el libro de Proverbios dice, Escuchad, hijos, la corrección de un padre. Disponeos a adquirir inteligencia. Yo os brindo buenas enseñanzas, así que no abandonéis mi instrucción. Los padres deben tomar tiempo para hablar con sus hijos, enseñarles a tomar buenas decisiones y a andar por el buen camino. A veces esperamos que los hijos se comporten de, de una manera, pero no nos sentamos a explicarles los que, lo que esperábamos de ellos y por qué les conviene obedecer. Los hijos, por su parte, deben escuchar cuando sus padres los corrigen y aprenden, y aprender, mejor dicho, a tomar decisiones que les ayuden a crecer como seres humanos. ...con el paso de los años... ...pues recordarán los consejos de sus padres... ...y estarán agradecidos. Sobre todo amor... ...el amor... ...todo lo disculpa, todo lo cree... ...todo lo espera, todo lo soporta... ...qué bueno... ...una familia sin amor no logrará superar... ...los retos que traerá la vida... ...esto es así... ...los miembros de la familia... ...deben estar dispuestos a pedir perdón... ...y perdonar... ...a creer en la bondad y el amor de los otros y a dejar pasar esas pequeñas manías o rarezas de los demás que a veces nos agobian. El único amor perfecto es el de Dios. Pues llenemos nuestras vidas de Él, dejando que su amor fluya a través de nosotros y bendiga a toda la familia. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios con Él. Dice San Juan.
2: En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar y tú envías una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Rojo, negro, paro impar, Por fin la suerte trae un as y un cristal para mirar y una pared para colgar. Siete caras sonriendo en una foto de carne Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar y aquel disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñarás con volar. Desde los bancos de Madrid no se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historia casualidad, nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad, uno más uno son siete, ¿quién me lo iba a decir? Que Era tan fácil ser
1: feliz. Bueno, bueno, pues después de la exposición de las diversas enseñanzas cristianas, que tienen relación con el tema del día, damos uh, por fin la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que nos van a contar su experiencia en relación con, en, con todo esto en su vida cotidiana. Y ellos son un matrimonio, Josué y Jenny, que tienen cinco hijos y, y además han venido con los dos mayores. Josué y Jenny, buenas, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Pepe. ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy contentos de estar aquí.
1: ¿Estoy nervioso? Un poco, sí. Eh, claro, es que eso lo, es lo chulo, porque además es que esto es vasijas de barro y somos con esta debilidad con, el, con la que el Señor nos llama. Pero yo siempre digo esta frase de Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama, una frase de San Agustín. Y que, bueno, pues viene a colación a todo esto, ¿no? Bueno, pues nada, chicos, bienvenidos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y también voy a saludar a dos caballeros que tengo aquí a mi derecha. Uno es Gabriel. Hola, Gabriel.
4: Hola, Gabri hola Pepe. ¿Todo Pepe. bien? Sí. ¿Y Marcos? Hola, Pepe. ¿Todo bien? Sí.
1: ¿Tienes cara de sueño, Marcos? ¿No? <risa> bueno, chicos, pues nada, muy bien. Yo cuando... Hago pues esta parte segunda del programa Vasijas de Barro y damos paso al, al testimonio. Pues empezamos con una serie de preguntas que sobre todo son mmm, y vienen a colación al programa y, y en ayuda de todos los oyentes que estamos convencidos que son muchos para que bueno pues lo que nos, nos queráis decir pues les venga como digo en su ayuda que seguro que sí no. Y yo empezaría pues con una preguntilla, una preguntilla que tengo aquí. Eh, Josué, Jenny, ahora me contestáis, el que quiera de los dos, ¿cómo se puede vivir un matrimonio de forma cristiana en, en estos tiempos, en los tiempos que corren?
0: Pues eh, con dificultad, ¿no? Hoy, hoy en día la sociedad, eh, todo lo que nos rodea, eh, pues te invita a todo lo contrario, a, pues a no ser fiel, a no respetar al otro, eh, que lo primero eres tú tu carrera profesional, lo que a ti te apetece. Y, en cambio, el matrimonio cristiano pues es otra cosa. Es el poder donarse, darse al otro gracias a la ayuda de Dios, eh, cuando yo lo que entiendo es a todo lo contrario. ¿Tú, Jenny, no qué dirías? Eh,
3: pues lo mismo, no que al final el mundo te, te envuelve no y, y es difícil mantenerse firme en, en lo que es realmente el matrimonio cristiano.
1: bien Bien, bien, bien. Bueno, ¿para vosotros qué significa...? vivir el matrimonio, <coughs> perdonar, vivir el matrimonio de, de forma sacramental.
3: Pues que nosotros nos hayamos casado por la Iglesia, el tener a Jesucristo en medio de nosotros, pues al final es como un salvavidas, ¿no? Yo lo pienso así, um, que tenemos todos los días, lo que, lo que nos diferencia de otras parejas, porque... Al final las otras parejas no es que sean mejores ni peores que nosotros, solo que nosotros tenemos la gracia de tener a Cristo en medio de nosotros y, y poder agarrarnos a Él. Eh, cuando tenemos un sufrimiento, pues ante una dificultad económica, no, cuando sale lo peor de ti, que no te aguantas ni a ti mismo, no, pues eh, el poder acudir a la iglesia, tener el sacramento del perdón, sentirte perdonado, eh, pues también la iglesia pues a, al final nos llama a amar al otro, a no mirarme a mí misma, que a mí lo que me apetece muchas veces pues pues quizás es estar tirada en el sofá o, o irme al gimnasio y no ponerme a, a hacer cenas a, a bañar niños a cambiar pañales, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final yo sé que ahí no está la felicidad yo sé que estoy llamada a, a donarme, ¿no? a donarme al otro en este caso a mi marido y a mi familia
1: Oye, pueden ver ustedes queridos oyentes que verdaderamente el que el locutor de, del programa el que les habla servidor de ustedes Pepe Castaños es una auténtica vasija de barro porque me ha pasado lo mismo que en el programa anterior y es que no les he presentado como tal bueno, les he presentado que ella es Jenny que eres Josué Josué, ¿tú qué años tienes?
0: Eh, 41, Pepe
1: Bien, ¿y te dedicas a qué?
0: Pues eh, soy ingeniero Industrial.
1: ¿Y tú, Jenny?
3: Yo tengo 40 años y soy enfermera.
1: Vale, vale. Y además ama de casa.
3: Y ama de casa y madre de muchos niños. Y madre de muchos
1: niños. <risa> claro que sí, claro que sí. Y yo doy fe de ello, porque es que además, queridos oyentes, yo tengo un filón en, la, en mi parroquia, porque este matrimonio, esta gran familia, es también, también, miembros de mi comunidad neocatocumenal, donde saben ustedes que yo vivo la fe, ¿no? Y se han prestado voluntariamente y libremente a venir aquí al estudio de Radio María, al programa Vasijas de Barro, a podernos dar su testimonio. Muy bien, chicos, muy bien. Oye, yo también os preguntaría, a ver, mira, ¿de, de qué manera estáis vosotros, bueno, ya lo he dicho yo un poquito, pero mmm, estáis involucrados dentro de la iglesia a través de una realidad, ¿no? Pero los oyentes no lo saben.
0: Eh, pues eh, vivimos la fe pues en la parroquia de San Isidro Labrador, en Carabanchel, Madrid, Pertenecemos a las comunidades neocatocumenales y de la parroquia, eh, pues estamos al, al servicio del párroco y de los catequistas para lo que sea, para lo que haga falta.
1: Uh -huh. bien, 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 bien. Oye, mmm, ¿qué de deciros yo? ¿Los hijos son siempre una bendición?
3: Siempre, siempre son una bendición, aunque hay ya días que, pues, que te cuesta un poquito más verlo, ¿no? Pero son siempre una bendición.
0: Hay días que, que no lo ves, que te gustaría recuperar tu vida de soltero <risa> o, de, o de recién casado sin hijos y no desperta, estar despierto a las 3 de la mañana no eh, pues, consolando a un, a un niño que no se puede dormir. ¿no? Pero bueno, que es que es, eh, es normal ¿no? que, el, que el demonio se, se te meta con estos pensamientos negativos sobre tu vida pues que te ponen triste, que, que te hacen dudar del amor de Dios, que te hacen enfadarte no de pensar que está todo mal. ¿no? Está todo mal. Pero nosotros hemos experimentado que, que ahí no está la vida, que ahí no está la felicidad. Que, que en hacer lo que me da la gana no, no es la felicidad, ¿no? Sino es, es hacer la voluntad de Dios, en estar abiertos a la vida, a, a lo que Dios quiera.
1: Bien, bien. Oye, Josué, Jenny, eh, ¿es importante para vosotros estar, en los tiempos que corren, abiertos a la vida?
3: Pues sí es importante. Al final, estar abierto a la vida no es nada fácil. Eh, por lo menos a mí eh, me gusta tenerlo todo planificado, todo controlado, decidir cuándo, cómo, cuántos hijos. Pero, pero mira, Dios permitió que tuviéramos cuatro abortos después de estar cuatro años de casado sin poder quedarme embarazada, uh -huh. y también permitió, eh, bueno, pues perder a un bebé cuando estaba embarazada de ocho meses. Y con esto, pues mira, aprendimos que Dios es el único dueño de la vida, al final, ni mi marido ni yo. Esto es muy difícil de entender, pero sabemos que tenemos un Padre en el cielo que quiere lo mejor para nosotros. Y cada hijo que nos ha concedido ha venido justo en el momento perfecto y cada uno ha venido con una bendición. Pero al final esto es una lucha de todos los días, ¿no? Al final el tener el Espíritu Santo para tener discernimiento y poder estar abiertos a la voluntad de Dios y no a la mía. Esto es una lucha de todos
0: los días. Eh, sí, porque ¿cuál es el fin de la vida? Eh, hacer lo que te apetece, dando igual a los demás. ¿no? La vida es hacer mi voluntad, ese es el fin de la vida. No tener hijos o tenerlos cuando yo quiera o cuando a mí me venga bien. ¿no? Nosotros tenemos experiencia de que haciendo lo que nos da la gana, pues, que lo hemos hecho, pues, eh, no, hemos sido felices. no hemos sido felices. Y a pesar de nuestros defectos, de lo débiles que somos, pues hemos, visto que la, hemos vivido que la vida está tan amar al otro y no amarse a uno mismo. Que por eso es importante para nosotros pues, no cerrar la puerta pues, a la vida, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiera para nosotros.
1: Qué bueno chicos. Escucharos, ¿cuántos niños en el cielo habéis dicho que tenéis?
3: Tenemos eh, cinco en total.
1: Cinco en total. Sí. Y cinco aquí, diez. Sois padres de diez hijos. Sí. Qué barbaridad. <risa> bueno, hemos hablado antes sobre la fuerza que, que un matrimonio cristiano ¿no? recibe de parte de Dios pues para ello, para, sufrir, para superar los sufrimientos y las dificultades, ¿no? Y, y en este sentido, ¿vosotros habéis vivido algún acontecimiento especialmente relevante, además de esos abortos, relacionado con el matrimonio, o con los hijos, que, que os haya marcado?
3: Pues la verdad que sí. Tuvimos un acontecimiento muy fuerte en nuestra vida, que fue el fallecimiento de nuestro hijo cuando yo estaba embarazada de ocho meses. Eh, este acontecimiento, pues... Eh, de muerte, pues ha sido un sello muy profundo en nuestro matrimonio, pero ha sido un signo también del amor de Dios pues poder vivir este hecho como como es la muerte de un bebé y, y el, el parir a este bebé pues eh, llena de miedo y poder experimentar, pues gracias a la oración de mi familia, del, de los hermanos de la comunidad eh, poder experimentar paz en medio de todo esto eh, tener la absoluta certeza de que este niño está en el cielo, que al final es el trabajo de los padres, no llevar a los niños al cielo, pues aunque sufriéramos, lloráramos, aunque no lo entendiéramos, que no lo entendemos así, eh, en el día de hoy, tampoco muchos días. Eh, saber que, que está en el cielo, que Jesús ha muerto por nosotros y que ha abierto estas puertas del cielo, pues, pues nos da una paz tremenda.
0: Sí, pa, pues para mí es que la muerte de Santiago, que fue así inesperada, eh, que fue el momento así más triste de mi vida, tenerlo en mis brazos ¿no? allí, que se me sentí que se desaparecía el suelo bajo mis pies, que me hundía, que me hundía. Pues este hecho me ayudó a darme cuenta de que, de que todo lo que me agobiaba en esa época, ¿no? el, el trabajo, los el, el, pues, tres niños muy seguidos, el no dormir, todo esto que me agobiaba, ¿no? Que, que, que no era importante. Que lo importante es que estamos hechos para el cielo. Yo cuando lo vi tuve la certeza de que algo tan perfecto como... Y bello, como era, como era mi hijo allí, pues ya estaba en el cielo. Y que aunque yo no lo, yo lo hubiera querido aquí conmigo, que él estaba mejor, en el mejor sitio que podía estar, ¿no? que, era, que era en la vida eterna con Dios. ¿no? Y con este consuelo pues eh, pudimos seguir adelante y, y seguir estando abiertos a la vida, pues, a pesar de que los embarazos de Ergo son difíciles de, de llevar, y para, sobre todo para Jenny, y esto afecta al matrimonio. Pero por eso necesitamos la ayuda de Dios para, para cumplir su voluntad. Para Ciertamente. Estar, ¿no?
1: Oye, y, ¿y verdaderamente vosotros podéis decir a día de hoy que habéis encontrado eh, sentido de cara a Dios en vuestra historia eh, en este acontecimiento concreto?
0: Pues eh, sí, nos han unido mucho en la oración. En pues esos momentos de no tener solución para nada, de que nadie te, te consuela y nada te responde, pues para mí el consuelo que, que me daban estas oraciones y que me hacía dormir por las noches es que mi hijo estaba, estaba en el cielo, que, que estaba eh, con Dios. ¿no? Pues igual, suena, igual suena un poco flipado, pero yo solo he abierto una vez eh, la vida... Eh, pues la Biblia no abriendo al azar para ver una, un solo abierto una vez estando yo solo no y, y estaba desesperado porque no me podía dormir dándole vueltas eh, o a sea, lo que había ocurrido y cómo había ocurrido y me salió una palabra de Evangelio que decía cuando las mujeres van al sepulcro uh -huh. y y dice ángel no está aquí ha resucitado no eh, cerré la Biblia y me fui me fui a la cama a dormir en paz
1: qué bueno bien escuchado esto qué bueno qué bueno qué bueno
3: Sí, al final el haber experimentado esto como matrimonio nos ha unido muy fuerte porque, porque nos hemos agarrado mucho a Dios y esto al final, este sello, no, yo creo que nos sirve para pues, para todo lo que nos ha pasado a raíz de esto, ¿no? pues pues discusiones, eh, o pues, otros, otros problemas, pues eh, cuando crees a lo mejor que, que Dios no está en ese momento, acudes a, a esta experiencia vivida que nadie te la puede robar, ¿no? de que Dios existe, que Dios es tu padre y que te quiere.
1: Ya. A ver, a ver, estos caballeros que tengo yo aquí. Tengo yo aquí a un señorito que se llama Gabriel. Oye, Gabriel, yo quería hacerte hacerte una pregunta. Oye, ¿me has dicho antes los años que tienes?
4: No, Pepe, no te lo he dicho.
1: Pues dímelo, dímelo.
4: Pues tengo 10 años.
1: ¿10 años? ¿Y en qué curso estás?
4: Estoy en quinto de primaria.
1: ¿Y qué tal los compañeros y la profe? ¿O el profe?
4: Pues bien, a ver, es duro porque... Porque hay, hay que estudiar mucho y hay que esforzarse, pero bien.
1: Oye, tú, si yo, si tu amigo Pepe te preguntara a ti, queridísimo Gabriel, ¿tú ves que tiene ventajas estar en una familia cristiana?
4: Pues sí, Pepe, porque cada vez que nosotros peleamos, nuestros hermanos, no mis hermanos y yo, pues... Siempre, al final de cada pelea, pues se oye un perdón, un lo siento, aunque a veces nos cueste mucho.
1: Oye, qué importante es eso. Ciertamente, qué importante. Y el otro señorito que tengo yo aquí a mi derecha, que es Marcos. ¿Qué años tienes tú, Marcos?
4: Yo tengo siete, ocho.
1: Ocho años. ¿Y qué curso haces?
4: Voy a tercero de primaria.
1: Uh -huh. ¿Y qué tal los compis, el cole? Bien. ¿Todo Bien. Y le podríamos preguntar a Marcos una preguntita, por ejemplo, por ejemplo, que se me ocurre. A ver, ¿tú estás contento de vivir en, en una familia numerosa?
4: Sí, contento.
1: ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, pues los cerebros, los cerebros, chicos. Claro que sí. Oye, vuelvo con los papás. Voy a volver con los papás. Y yo querría deciros, vosotros veis importante, incluso necesario... Eh, ¿Dar una educación cristiana a los
0: chicos? Pues sí, porque darles una educación académica, ayudarles a tener un futuro laboral y cuidar de ellos es importante. Pero nuestra misión es ayudarles a que vayan al cielo, a que vayan a la vida eterna, que eso es lo más importante. Y para nosotros, pues lo más importante es la transmisión de la fe, que tengan una vida eterna y no esta vida efímera que se acabará. Y rezamos todos los días y pedimos a Dios para que nuestros hijos sean felices y cristianos. Ah, ¿vosotros rezáis todos los días en casa, chicos? Sí. ¿Y cuándo rezáis?
4: Pues Por la noche. ¿Por la noche? Por la noche... Eh, ...cuando vamos a bendecir la mesa... ...también... Sí, ...los laudes... ...también... Todos los, ¿Los laudes? Los laudes todos los domingos...
1: A ver, Gabriel... ...¿qué es eso de los laudes los domingos?
4: Pues... ...una misa que hacemos entre... ...entre nosotros... ...entre la familia... Y, ¿Pero sin sacerdote? Sin sacerdote... O sea, que no es una misa... Sin, ...es un rezo, ¿no? Es, sí, es... Ajá. ...rezar... ...rezamos en la familia... Ese rato, juntos.
1: ¿Y pedís al Señor?
4: ¿Pedís? Y pe pedimos, eh, cantamos, porque mis padres son salmistas.
1: Ajá. ¿Cantáis los salmos? Claro. Oye, Marcos, ¿y, y por la noche que rezáis?
4: El Padre Nuestro, el Ave María. Y...
1: Qué bueno, qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues... Eh, Vamos a ver, yo podría, para finalizar, un poco la entrevista que ya saben ustedes, queridos oyentes, que es que en la radio, pues es como en la televisión, que vamos siempre pillados por el tiempo y nos gustaría estar con, con este matrimonio y esta familia, esta gran familia mucho más tiempo, pero es el tiempo que tenemos, valga la redundancia. ¿Qué podríais decir? Mejor sué, Jenny, o mejor dicho a mí no sino que qué podríais decirle a los matrimonios o a las parejas de novios que quieren formar una familia como la vuestra, pero además eh, que tienen, además, tienen miedo y, y tienen dudas. ¿Qué podríais decirles, chicos?
3: Pues que no tengan miedo, que no tengan nada de miedo, que claro que se van a equivocar, te vas a equivocar en el matrimonio, con los hijos, pero es que al final no somos perfectos, y Dios nos quiere así, imperfectos que al final, pues mira, acudiendo a la confesión, cuando tú te sientes perdonado, tú puedes perdonar al que tienes al lado y entonces ya no juzgas a tu marido, porque tú te ves que eres igual o peor. ¿no? Y que luchen por la familia, que a veces habrá que anteponer la familia al trabajo, habrá, a veces habrá que anteponer a la familia a, a lo que te pide a lo que te pide el cuerpo, a lo que te pide el mundo, y que es muy bonito luchar por la familia, que, que merece
0: muchísimo la pena. Que es normal que tengan miedos y dudas pero que sean valientes, que no tengan pánico a, a darse y donarse, ¿no? Que, que no lo van a tener que hacer ellos por sus fuerzas, que con la ayuda de Dios se pueda amar al otro con tus defectos y con sus defectos, con tus manías y con sus manías, y que es algo maravilloso poder amar como Cristo nos amó, con un amor sin límites, que la palabra de amor tan manida pues, no es lo que pensamos, que nosotros aspiramos a tener pues, el verdadero amor que ama sin límites, perdona sin límites, disculpas sin límites, y que es lo que verdaderamente te hace estar feliz y te hace estar en paz.
1: Joder, chicos, me encanta, me encanta escucharos y estoy convencido que, eh, que a los oyentes de Vasijas de Barro, pues también. Por Josué, Jenny, Gabriel, Marcos, muchísimas gracias por vuestra participación, chicos, y por vuestra generosidad, por vuestro tiempo, a la hora de compartir vuestra experiencia con nuestros oyentes. Y desde aquí animaros, animaros como familia a seguir dando la vida desde esta vocación a la que habéis sido llamados vosotros como matrimonio, que es una labor imprescindible, pues, como bien sabemos, como, como célula de la sociedad. Como es el matrimonio, como es la familia. Y más cuando esta es cristiana. Chicos, rezamos por vosotros y por todos los matrimonios y familias para que puedan descubrir y disfrutar de las gracias y, pues eso, de las bendiciones que, que pueden obtener de parte de Dios. Y que puedan vivir el amor y el consuelo que solo se encuentra en la familia. Consuelo que tan importante es y del que tantas personas pues están tan necesitadas. Sobre todo en los días que corren. Un abrazo a los dos chicos. Muchas, Muchas gracias. gracias, un abrazo a
3: ti también. Un a Pepe.
4: Bueno, según se mire. Veréis, todo trabajo tiene
5: algo divertido. Y si encontráis ese algo, en un instante... Eh, ¡Chap! Se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin, con un poco de azúcar esa pila que os dan, la pildra que os dan pasará mejor, si hay un poco de azúcar esa pildra que os dan, satisfechos tomar. su hogar sin tregua y con la pan, no ves, sus hojas y ramitas transportadas pero no obstante su inquietud
1: Pues bien, queridos oyentes, llegamos a las conclusiones que podrían sacarse del tema del día, que recordamos que hemos dedicado al matrimonio cristiano y por ende a la familia cristiana. Hemos visto cómo la unión conyugal, el matrimonio cristiano, pues no es una institución cultural o legal inventada por el ser humano, pues eso sería reducirla a su mínima importancia, sino una unión sagrada vivida dentro de una vocación que forma parte del plan de Dios y es bendecida por él desde el inicio de la creación. Es realmente un consuelo saber que Dios no deja desatendidos a los cónyuges, sino que les dota de las gracias necesarias para que puedan ser imagen del amor y la entrega del mismo Jesucristo por el hombre materializando ese amor y esa entrega en la pareja, que es imagen del mismo Jesús, y a través del cual podemos sentirnos amados y amar de la misma forma en que nos enseñó Cristo, obteniendo la fuerza y los dones que permiten amar al otro incluso por encima de sus pecados y de los sufrimientos, en virtud en virtud de la alianza realizada en el matrimonio, donde no solo se comprometen dos sino que dicha unión es en el sacramento compuesta finalmente por los esposos y por Dios, que entra a formar parte en la misma como un tercer e indispensable componente, pues es únicamente Él a través del cual los esposos pueden llegar a amarse en plenitud y para toda la vida. Es el útero donde se gesta la vida de los miembros de una sociedad, la célula de donde nace la, la vida, fruto del amor, y la unión de los esposos en una sola carne, los hijos, donde crecen como miembros de una comunidad y donde aprenden las bases de las relaciones con los demás en el amor, en el respeto y el servicio al prójimo, en el ejemplo y la dirección de sus propios padres. Vemos, por tanto, el papel indispensable de esta institución y su papel vital en la comunidad de la creación y la voluntad de Dios para con nosotros. Y desde luego vemos claro que la familia, y en concreto la familia cristiana como pilar de la sociedad, es el enemigo a batir para una sociedad que pretende vivir al margen de Dios. oyentes, pues llegamos al, al final de este programa de vasijas de barro en el que esperamos que el tema de hoy os haya interesado y si cabe, pues invitaros, como siempre os digo, a la reflexión sobre la importancia de todo lo que hemos tratado en él, puesto que todo en la vida a nuestro alrededor depende de nuestra aportación, de nuestro granito de arena, por pequeño que éste sea, en la sociedad y en el ámbito en el que vivimos. Todos podemos colaborar en que este sea un mundo mejor, sobre todo para aquellos que más lo merecen y necesitan a nuestro alrededor. Deciros también que si queréis escribirnos podéis hacerlo, como os digo, en la dirección de correo radiomaría.es os la repito, radiomaría.es y que también podréis volver a escuchar este programa en la página oficial de Radio María, en el apartado programas y podcasts los podcasts de Radio María, donde pulsando en el botón ver lista de podcasts podréis encontrarnos por orden alfabético en la letra correspondiente. En este caso la V de vasijas de vasijas de barro. Dar las gracias también a David, a mi querido amigo y hermano David, que es bueno pues el corazón también de este programa en cuanto a la realización del mismo en escaleta, en guión y demás. Gracias hermano, gracias amigo. Y lo dicho. Muchos abrazos virtuales, muchas gracias por estar ahí. Nos podréis oír de nuevo en dos semanas. Os esperamos en el siguiente programa y que Dios os bendiga.
0: Y así termina Vasijas de Barro, con Pepe Castaños.